0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Der Fall von Mahsa Amini aus dem Iran ist auch bei uns im frischen Podcast vom 20. September ein Thema. Die junge Frau, 22, ist gestorben, nachdem sie von der sogenannten Religionspolizei festgenommen wurde. Seit Tagen gibt es deswegen Proteste im Land und viele sind misstrauisch gegenüber der Polizei und ihrer Schilderung, Armini sei an einem Herzproblem gestorben. Viele glauben
1: nicht an eine unabhängige und vor allem offene Untersuchung dieses Falls, sondern sie glauben, dass das Ergebnis eben schon feststehen wird, so wie es eben auch die Regierung und das Innenministerium geschildert
0: haben. Da entlädt sich jede Menge Wut, sagt unsere Korrespondentin Karin Sens. Mehr zu diesem tragischen Fall erzählt sie euch gleich. Außerdem sprechen wir über die steigenden Strom- und Gaspreise. Das kann richtig teuer werden im Winter. Es sei denn, ihr handelt jetzt und liest euren Zählerstand ab, sagt Wirtschaftsjournalist Nikolas Lieven.
2: Wenn wir nichts machen, woher soll der Versorger, woher soll der Netzbetreiber denn wissen, wie viel Strom oder Gas wir dann bis zur Erhöhung verbraucht haben? Und wenn wir dem das nicht mitteilen, ich vereinfache mal, dann teilt er das einfach durch zwölf. Und das heißt, auf dem Papier haben wir genauso viel teuren Strom verbraucht wie billigen Strom verbraucht. Wir starten mit dem
0: Podcast vom Update. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Das russische Parlament hat heute die Strafen für die eigenen Soldaten verschärft. Wer sich weigert, Befehle auszuführen oder abhaut, dem drohen jetzt noch härtere Strafen. Und die selbsternannten Volksrepubliken, die sogenannten Donetsk, Luhansk und auch die Region Cherson, die wollen per sogenannten Referenten über einen Beitritt zu Russland abstimmen lassen. Wir lassen uns das Ganze nochmal einordnen von unserer Korrespondentin Gesine Dornblüt. Gesine, die Chefs dieser selbsternannten Volksrepubliken haben jetzt, ja, ich sage bewusst sogenannte Referenten angesetzt. Wann und wie soll denn da abgestimmt werden?
3: Also das Ganze soll vom 23. bis 27. September laufen, sehr kurzfristig jetzt. Also Freitag ist das schon. Und ja, man muss sich überlegen, ob man das Wort Abstimmung überhaupt benutzen möchte oder also mindestens in Anführungszeichen. Denn es kann natürlich von einem Referendum oder einer Abstimmung gar keine Rede sein. Das Ganze findet unter Zwang statt, statt die Vertriebenen und Geflüchteten können nicht teilnehmen. Das sagen auch die Verwaltungschefs dort ganz offen. Übrigens will auch ähm, das zum Teil besetzte Gebiet Sa Parisia mit teilnehmen und ähm, da sagt der Besatzungschef Entschuldigung, nein nicht dort, sondern in Cherson, sagt er ganz klar, nur die, die geblieben sind, stimmen mit, äh, wer geflohen ist und dann äußert er sich über die ganz abfällig. Also die würden nicht mitstimmen dürfen. Das Ganze kennen wir ja von der Krim 2014. Auch das war natürlich nicht legitim und die Chefs dort machen auch gar keinen Hehl daraus, dass das Ergebnis für sie schon feststeht.
0: Warum kommt denn dieser Schritt jetzt so schnell? Also, diese sogenannte Abstimmung, das ist ja gar nicht mehr lange hin.
3: Nein, und das ist auch sehr überraschend, dass das jetzt so schnell kommt, denn ähm, Hintergrund ist natürlich der Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive, aber nachdem sich die russische Armee weitgehend aus dem Gebiet Kharkiv zurückgezogen hatte, hatte es erstmal geheißen, also diese sogenannten Referenten, die würden jetzt erstmal aufgeschoben und zwar auf unbestimmte Zeit. Jetzt ist es sich offenbar so, dass sich Hardliner durchgesetzt haben und das zugleich aber möglicherweise auch eine Rolle spielt, dass von diesem bis vor kurzem komplett von Russland kontrollierten Gebiet Luhansk ja auch schon der erste Ort jetzt in ukrainischer Kontrolle ist. Und vielleicht haben da auch die Leute, die mit den Besatzern kooperieren, jetzt auch einfach Angst, dass sie zur Verantwortung gezogen werden und wollen deshalb lieber zu Russland gehören. Die
0: Ukraine verurteilt diese Pseudo-Referenten ja schon, weil die eben befürchten, dass das auch noch mal den Krieg verändern könnte. Inwiefern?
3: Also nicht nur deshalb. Sie verurteilen die natürlich auch, weil sie illegitim sind. Aber der Kernpunkt ist tatsächlich, dass ähm, wenn Russland diese Gebiete als russisches Staatsgebiet betrachtet und sie formal aufnimmt, was natürlich völkerrechtlich alles überhaupt keine Konsequenz hat aber und keine Bedeutung, aber wenn Russland also der Meinung ist, dann hat Russland eine formale Handhabe, schärfer zu reagieren, sein in Anführungsstrichen Staatsgebiet zu verteidigen. Und ähm, Russland hat dann auch einen klareren Vorwand oder einen Anlass für eine Mobilmachung, um die sich ja Putin bisher herumdrückt.
0: Hätte Russland dann auch einen konkreteren Anlass oder ist das vielleicht auch die Taktik dahinter, dass man denn diese Gebiete angreifen könnte oder würde?
3: Na, Es geht aus russischer Sicht ja dann immer um Verteidigung, aber es ist tatsächlich so, also dass ähm, in der russischen Militärdoktrin, da gibt es so einen Passus, dass eben, wenn russisches Gebiet angegriffen wird von außen, da gibt es unter anderem auch eine Nuklearoption, also auch mit Atomwaffen, taktischen Atomwaffen zu reagieren. Und das ist jetzt einfach, es gibt, ist ja Konsens unter westlichen Sicherheitsexperten und ähm, Geheimdienstlern, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Russland jetzt diese atomare Karte zieht, dass die relativ gering ist. Aber es ist einfach das Ganze nochmal wieder einen Anlass, um diese nukleare Drohung nochmal wieder in die Öffentlichkeit zu tragen und auszusprechen.
0: Es gab ja heute noch eine ganze Reihe von Gesetzesverschärfungen, die die Duma heute verabschiedet hat. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz drauf eingehen. Welche sind so die, die, ja, naja, ich sag jetzt mal prägendsten oder wichtigsten aus deiner Sicht?
3: Na, du hast einige anfangs schon genannt, also Befehlsverweigerungen, wenn man sich freiwillig in Kriegsgefangenschaft begibt oder ganz den Militärdienst verweigert, da gibt es jetzt längere Gefängnisstrafen für und das nicht nur in Kriegszeiten, sondern, und das ist neu, auch während einer Mobilmachung. Das hat natürlich den Hintergrund des massiven Mangels an Soldaten in der russischen Armee. Und dann gab es aber auch eine Weichenstellung für eine mögliche Umstellung der russischen Wirtschaft auf Kriegswirtschaft. Denn es droht jetzt Gefängnis auch Unternehmern, wenn sie sich wiederholt weigern, Lieferverträge für Rüstungsgüter abzuschließen.
0: Gesine, danke dir für diese aktuellen Infos. Update. Es ist wirklich gerade die Gewissensfrage schon im September. Ich gucke noch mal gerade, was auf dem Tacho steht. Jawohl, 20. September haben wir. Und soll ich jetzt schon die Heizung anmachen? oder nicht. Ja, ja, es ist ganz schön kühl geworden draußen, ne, aber irgendwie Mitte September fühlt sich auch absurd an und wir wissen ja auch, Heizung an bedeutet auch eben, dass wir gleich viel mehr Geld bezahlen müssen. Strom und Gas sind teurer geworden. Nur wie wird das denn genau abgerechnet? Also mal angenommen, ihr habt jetzt im ersten Halbjahr sehr viel verbraucht, alles zu einem günstigen Preis, seit der Erhöhung aber wesentlich weniger. Dann heißt es Achtung, sagt der Wirtschaftsjournalist Nikolas Lieven, mit dem sprechen wir jetzt über das Thema. Hi, Nikolas. Hi, grüß dich. Wieso kann es denn da ein Problem geben? Erklär uns das.
2: Naja, du hast gerade selber gesagt, uns flattern irgendwie Preiserhöhungen ins Haus für Strom und für Gas und wir nehmen das irgendwie zur Kenntnis und sagen, können wir ja doch nicht ändern. Das Problem ist, wenn wir nichts machen, woher soll der Versorger, woher soll der Netzbetreiber denn wissen, wie viel Strom oder Gas wir dann bis zur Erhöhung verbraucht haben? Also welcher Teil war günstig und welcher mhm. Teil ist teuer? Und wenn wir dem das nicht mitteilen, was macht er dann? Dann melden wir den Zählerstand in der Regel am Jahresende, dann gibt es Jahreskurven, ich vereinfache mal, dann teilt er das einfach durch zwölf. Und das heißt, auf dem Papier haben wir genau so viel teuren Strom verbraucht, wie billigen Strom verbraucht, obwohl wir es eigentlich gar nicht haben, weil viele haben ja, du hast gerade selber gesagt, im zweiten Halbjahr möglicherweise gespart, weil es teurer geworden ist oder auch, weil wir ja aufgefordert wurden, Energie zu sparen.
0: Ja, okay, aber nur um das jetzt nochmal richtig zu verstehen. Das heißt also, dann wird am Ende ein Mittelwert gebildet und dann zahlen wir mehr, als wir eigentlich müssten.
2: In der Tat, genau so ist es. Also bleiben wir mal beim Strom. Wir würden sagen, wir brauchen Strom auch für die Heizung und du bekommst die Erhöhung jetzt Mitte des Jahres. Stell dir vor, du hast im ersten Halbjahr ganz viel verbraucht, weil du sagst, da war der Strom noch günstig. Mhm. Im zweiten Halbjahr hast du ganz wenig verbraucht, weil es einfach teuer war. Du hast weniger heiß geduscht und weniger geheizt. Der Kühlschrank, der zweite, war vom Netz und so weiter. Sagen wir im ersten Halbjahr 4.500 Kilowattstunden, im zweiten Halbjahr anderthalbtausend Kilowattstunden. Wenn du es nicht meldest, was macht der Versorger? Der sagt einen Schnitt. Der sagt für jedes Halbjahr 3.000 Kilowattstunden. Das heißt, du kriegst weniger weniger günstigen Strom und musst mehr teuren Strom bezahlen, den du letztendlich gar nicht benutzt hast. Und wenn man das so überschlägt, was der Strompreis zurzeit kostet, das können mal ganz schnell mehrere hundert Euro sein.
0: Ja, okay, aber was mache ich denn denn am besten? Also muss ich so einen Zähler-Zwischenstand am besten machen? Foto oder wie? <lacht> Das ist der springende
2: Punkt, genau. Also am allerbesten ähm, dem Versorger, dem Netzbetreiber melden, im Idealfall sogar noch abfotografieren. Im Screenshot wäre nicht schlecht, bitte um Bestätigung. Und zwar musst du selbst tätig werden. Es gibt so ein paar, die weisen die Kundinnen und Kunden darauf hin und sagen, mach das bitte zum Zeitpunkt der Erhöhung. Die meisten weisen nicht darauf hin. Also man muss wirklich selbst tätig werden. Ganz wichtig noch, du kriegst dann keine Abrechnung. Ne? Also wer jetzt denkt, der kriegt eine Rechnung nach Hause, so ist es nicht. Aber der Stand wird registriert und genau darauf, an.
0: Das heißt jetzt so eine, ich sag jetzt mal so eine Art ähm, Zwischenrechnung oder sowas, kann ich mir vom Anbieter nicht ausstellen lassen, gibt einfach nicht?
2: Nee, gib es einfach nicht. Also machen die nicht. Hast du auch kein Recht drauf, das irgendwie abzuverlangen. Aber was sie machen müssen, ist das natürlich registrieren. Und es gibt so ein paar ganz windige Gesellen am Markt, die sagen, ja klar, registrieren wir deinen Zählerstand, aber wir wollen Geld dafür sehen. Geht nicht. Absolutes No-Go. Da warten die Verbraucherzentralen nur drauf. Also solche Fälle melden. Ansonsten, wie gesagt, die müssen das registrieren. Aber eine Abrechnung kriegst du nicht.
0: Was ist denn, wenn ich das alles bisher gar nicht gemacht habe?
2: Das ist ein echtes Riesenproblem, weil der Zählerstand, wenn ich den nie melde, dann wird er geschätzt. Das kennen ganz viele bestimmt und manche ziehen das auch über Jahre durch. Das Problem ist einfach, dass dann irgendwann, wenn mal abgelesen wird, dass dann quasi die dicke Keule kommen kann. Stell dir vor, du bist Single, du wohnst in einer Wohnung, hast einen Verbrauch von 2000 Kilowattstunden im Jahr und irgendwann hast du Familie und dann hast du einen Verbrauch vielleicht von 5000 oder 6000 Kilowattstunden pro Jahr, wirst aber weiterhin geschätzt bei 2000 und irgendwann ziehst du aus, dann kommt jemand, liest den Zählerstand ab und sagt, so jetzt darfst du nachbezahlen und zwar 20.000 Kilowattstunden für die letzten 5, 6 Jahre und zwar zum aktuellen teuren mhm. Tarif. Also passiert gerade wirklich viel. Ich habe heute mit der Verbraucherzentrale gesprochen. Das ist ein Riesenproblem und das sollte man auf gar keinen Fall machen. Also wenn man geschätzt wird, einmal, aber dann Zählerstand ablesen und melden.
0: Nikolas, dann bedanke ich mich wie immer für die ähm, Aufklärung und hoffe, dass alle, die jetzt zugeschaut äh, haben, jetzt schon mal den Zählerstand ne, schön festhalten, Zwischenstand, Foto machen. Melden. Und dann ja, kann man eigentlich nur hoffen, dass man ein bisschen Geld spart. Nikolaus, herzlichen Dank an dich.
2: So ist es. Ja, nichts zu danken.
0: Tschüss. Nova. Update. Eine junge Frau geht auf die Straße und wird verhaftet, weil sie ihre Haare nicht sittlich verdeckt hat. Das passt der sogenannten Sitten- und Religionspolizei nicht und die Frau wird festgenommen. Massa Amini ist diese Frau. Das Ganze ist vorige Woche passiert, mitten in Teheran, der Hauptstadt von Iran und kurze Zeit später ist Amini tot. Angeblich, weil sie Herzprobleme hatte, so sagt es die iranische Polizei. Und der Schock sitzt tief, so wie bei dieser Studentin. Meine Stimme zittert, wenn ich davon erzähle,
1: weil mir das schon ein oder zweimal selbst passiert ist. Ich habe gedacht, wie würden sich meine
0: Eltern fühlen, wenn mir sowas passiert. Das hat sie der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Seit Tagen wird in Iran deswegen protestiert und wir wollen mehr dazu wissen. Ich habe nachgefragt bei unserer Korrespondentin für die Region bei Karin Sens. Karin, es gibt ja unterschiedliche Versionen, warum Mahsa Amini gestorben ist. Welche sind das?
1: Ja, also es ist so, dass sie mit ihrer Familie vom Nordwesten des Iran, wo sie wohnt, in die Hauptstadt Teheran gekommen ist, um dort eben auch Familie zu besuchen. Und anscheinend saß das Kopftuch so, dass die Sittenpolizei das Bedürfnis hatte, sie mitzunehmen. Da decken sich auch die Beschreibungen. Aber dann gehen sie doch markant auseinander. Die Familie sagt, dass sie schon im Polizeibus offensichtlich mit dem Kopf gegen die Scheibe geschlagen wurde. Und sie soll dabei einen Schädelbruch erlitten haben und auch Blutungen erlitten haben. Es gibt Aufnahmen einer Computertomographie, die offensichtlich Hacker aus dem Krankenhaus herausbekommen konnten, die eben das beweisen sollen. Aber es ist natürlich nicht verifizierbar, ob diese Bilder tatsächlich auch von mexar stammen. Die junge Frau ist dann ins Koma gefallen und eben letzten Freitag gestorben. Das Innenministerium und auch die Polizei stellt es völlig anders dar. Beide sagen, man habe die Frau gar nicht angefasst. Beispielsweise habe man auch gar keine Mittel, um eben eben Menschen zu schlagen bei der Sittenpolizei, es gebe da gar keine Schlagstöcke und man habe sie lediglich darüber belehrt, eben wie das Kopftuch, wie die Kleidervorschriften sind, wie das Kopftuch zu tragen ist und Mechsa Amini habe ja schon
0: Vorerkrankungen gehabt und habe dann eben einen Herzinfarkt erlitten. Dieser Tod dieser jungen Frau, die war ja auch erst 22, die hat im Iran unheimlich viele Proteste ausgelöst. Das geht ja schon seit ein paar Tagen so. Kannst du uns mal beschreiben, wie groß dieser Protest ist? Also ich muss zugeben, dass es mich selber
1: überrascht hat, wie entschlossen die Menschen da auf die Straße gegangen sind. Ich habe mich heute mit einer Iranerin unterhalten, die gesagt hat, ich habe plötzlich so eine Wut empfunden, wie ich die schon so lange nicht mehr empfunden habe, als ich den Fall von Mehsar Amini gesehen habe, weil wir alle schon einmal diese Schikane durch die Sittenpolizei erlebt haben. Das gilt jetzt sicherlich nicht für alle Iranerinnen. Es gibt ja auch Frauen, die dieses Kopftuch tatsächlich auch freiwillig tragen. Aber die Forderung, dass eben es ihnen freigestellt werden soll, ob sie es tragen wollen oder nicht, die wird doch lauter und wird Teilweise eben auch in regierungskritischen
0: Zeitungen geäußert. Du hast gerade von Wut gesprochen, von der Frau, mit der du gesprochen hast. Aber was ist der eigentliche Antrieb dann auch dahinter? Einfach auch, dass man dieser Version, so wie die Behörden es darstellen, dass Amini eben an dem Herzversagen gestorben ist, dass sie das nicht glauben? Also viele glauben nicht an eine unabhängige und vor allem
1: offene Untersuchung dieses Falls, sondern sie glauben, dass das Ergebnis eben schon feststehen wird, so wie es eben auch die Regierung und das Innenministerium geschildert haben. Aber ich glaube eben auch, dass sich da sehr viel mehr entladen hat, denn die wirtschaftliche Situation ist einfach schlecht und die jungen Menschen möchten in einem Land, das Bodenschätze hat, auch eben in einem gewissen Wohlstand leben und auf der anderen Seite eben auch in Freiheit. Ich glaube, das hat der Slow den wir auch an den Universitäten gehört haben, der lautete nämlich Frau, Leben, Freiheit. Das ist das, was die Menschen wollen. Viele von ihnen sind gar nicht politisch, sondern sie wollen einfach ein Leben haben, das ihnen auch in
0: den sozialen Netzwerken vorgelebt wird. Jetzt gibt es ja das Internet und auch da gibt es Proteste. Wie sieht der Protest da aus? Was passiert da, um Solidarität zu zeigen mit der verstorbenen Mahsa Amini? Also wir sehen
1: eben Bilder von Frauen, die sich beispielsweise die Haare aus Protest abschneiden. Eine bekannte Schauspielerin des Iran hat sich die Haare auch komplett abrasiert. Das kann Auswirkungen auf ihre Karriere haben. Wir sehen Frauen, die ihre Kopftücher verbrennen, teilweise eben auch bei diesen Demonstrationen. Man möchte also auf jeden Fall Solidarität demonstrieren. Viele dieser Bilder kommen sicherlich auch aus dem Ausland Allerdings diese Solidarität mit dem Ausland kann auch problematisch sein, denn das Regime münzt so etwas sehr gerne um, dass eben diese Proteste vom Ausland gesteuert würden, um das Regime zu stürzen.
0: Was ist denn dein Eindruck eigentlich, diese Proteste, die es jetzt gerade gibt auf der Straße, setzen die die iranische Regierung oder die Behörden auf irgendeine Art und Weise unter Druck? Wir haben natürlich
1: erlebt, dass die Regierung reagiert hat, eben mit diesen Untersuchungen. Wir erleben auch heute, dass es keine neue Protestwelle gibt, sondern dass es nur kleinere Proteste an den Universitäten angekündigt sind. Allerdings haben einige Universitäten auch auf Online-Unterricht umgestellt, sodass man eben vermeiden möchte, dass da schon Menschen zusammenkommen. Morgen wird der oberste Führer Khamenei sich im Rahmen der, wie sich das nennt, Woche heilige Woche der Verteidigung äußern. Und da darf man schon gespannt sein, ob er zum Fall Mechsler Amini etwas sagen wird und ob er eben auch etwas zu den Protesten sagen wird. Aber wir haben schon sehr oft erlebt, dass es der Regierung gelungen ist, eben solche
0: Proteste auch zu ersticken. Was hat wirklich zum Tod von Mahsa Amini im Iran geführt? Da gibt es noch viele Fragen, die ungeklärt sind. Aktuelle Infos dazu von unserer Korrespondentin von Karin Senz. Deutschland.nova. Update. Nachdem die Beerdigung der Queen gestern in London zu Ende gegangen ist, ist dann heute auch schon für viele der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen schon ein Wiedersehen angesagt. Und zwar in New York, nämlich zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Vor knapp zwei Stunden hat die begonnen. Zum ersten Mal wird dort auch der Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen. Heute Nacht ungefähr unserer Zeit. Was von dieser Generaldebatte und auch von der Rede des Kanzlers zu erwarten ist, darüber können wir jetzt sprechen mit unserem Nova-Korrespondenten in New York mit Peter Mücke. Hallo, Peter.
4: Ja, hallo nach Köln.
0: Das UN-Treffen ist ja zum ersten Mal seit Corona wieder in Präsenz und steht im Zeichen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Wird das auch ein Thema sein bei Scholz und seiner Rede? Wird das eine wichtige Rolle spielen?
4: Auf jeden Fall, da kommt man nicht drum rum. Dieser Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist das natürlich das bestimmende Thema dieser ganzen UN-Generalversammlung. Das Thema ist so bestimmt, dass sich viele Sorgen machen, dass andere wichtige Themen, wie etwa der Klimawandel, hinten runterfallen könnte. Und man darf auch nicht vergessen, dieser Krieg hat ja weltweite Konsequenzen. Etwa für die Nahrungsmittelsicherheit. Viele Entwicklungsländer sorgen sich um Getreidelieferungen, die traditionell ja aus der Ukraine und aus Russland kommen. Die Preise steigen, es gibt eine drohende weltweite Rezession, die Zinsen steigen. Die Corona-Pandemie ist auch noch nicht ausgestanden mit allen Konsequenzen. Also wichtige Themen, aber das dominierende Thema und das sicherlich auch in der Rede des Bundeskanzlers ist dieser Krieg und die verheerenden Folgen.
0: Welche Bedeutung hat denn für die Lage der Welt diese Generaldebatte? Gerade wenn du uns gerade schon erklärt hast, welche Themen vielleicht dann eben auch einfach hinten anstehen.
4: Eine große Bedeutung. Es wird ja immer wieder in Frage gestellt, wie zeitgemäß ist das eigentlich noch, dass sich da die Menschen wirklich die Staats- und Regierungschefs nach New York bewegen, diese ganze Stadt lahmlegen. Also man muss sich vorstellen, wenn hier über 140 Staats- und Regierungschefs aufschlagen innerhalb von kurzer Zeit, was das auch für die Security bedeutet. Also gerade eben auf dem Weg ins Studio, man fährt zickzack an irgendwelchen Polizeiposten vorbei mit dem Fahrrad, um irgendwie durchzukommen. Im Auto ist sowieso vollkommen sinnlos. Ist das alles noch zeitgemäß? zeitgemäß das vor Ort äh, zu veranstalten. Äh, die Antwort ist ja, im Augenblick scheint das noch so zu sein, denn es kommen ganz viele, wie gesagt, über 140 Staats- und Regierungschefs kommen hierher, weil sie eben doch dieses äh, Forum schätzen. Und es geht ja nicht nur um diese Reden, die dann vor dem großen Plenum gehalten werden, äh, sondern es geht ja auch um diese vielen Begegnungen am Rande des Plenums. Äh, man trifft sich da mal auf den Gang, man redet vielleicht mit Leuten, mit denen man sonst nicht äh, redet oder man möchte nicht gesehen werden, dass man mit ihnen redet. Und äh, so kann man eben auch hoffentlich äh, Konflikte lösen, äh, Diplomatie, miteinander reden. Das hat äh, UN-Generalsekretär Guterres auch noch mal gesagt. Das ist im Prinzip das Herzstück der Vereinten Nationen, dass wir im Gespräch bleiben und miteinander reden. Und das ist das Forum dafür, diese Generaldebatte.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, ne, Guterres hat schon geredet. Kannst du uns ein bisschen mehr noch zu dieser Rede sagen? War die sehr eindringlich zum Beispiel?
4: Ja, die war sehr eindringlich, wenig überraschend allerdings. Er hat nochmal natürlich auf alle Krisen der Welt hingewiesen, vor allen Dingen hingewiesen auf den Hunger und die Nahrungsmittelknappheit in vielen Ländern, auf den selbstmörderischen Krieg gegen die Natur. Man darf nicht vergessen, das Leib- und Magenthema dieses UN-Generalsekretärs war... Der Klimawandel ist und war der Klimawandel. Das wird jetzt alles so ein bisschen überdeckt durch diesen Krieg in der Ukraine. Aber er hat die Gelegenheit noch mal ergriffen, sehr deutlich auf diesen Klimawandel hinzuweisen und gesagt, wir brauchen Koalitionen in der Welt. Wir brauchen einen Hoffnungsschimmer, der von dieser Generalversammlung ausgeht. Dieses Getreideabkommen, das jetzt eben wieder Getreide aus der Ukraine geliefert werden kann, ist so ein erster Hoffnungsschimmer. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen internationale Solidarität, um eben auch so etwas wie den Klimawandel zu bekämpfen. Und das Gefährlichste jetzt wäre, dass sich, die Länder zurückziehen in ihren nationalen, in ihre nationale Komfortzone und nur noch an sich denken, es braucht eben diese Zusammenarbeit. Globale Krisen kann man nur global lösen.
0: Du hast gerade schon gesagt, wie wichtig eben auch diese zwischenmenschlichen Treffen sind, also diese bilateralen Gespräche. Guterres hat das auch noch mal betont. Welche Treffen könnten denn da nochmal besonders wichtig werden? Weil die Generaldebatte dauert eine Woche. Wie ist da deine Einschätzung?
4: Leider wird äh, wohl der ukrainische Präsident Zelensky nicht äh, persönlich nach New York kommen können. Er ist der Einzige, der eine Ausnahmegenehmigung bekommen hat und eine Videobotschaft übermitteln kann. Es gab da offenbar Sicherheitsbedenken, ihn aus dem Land auszufliegen und hierher kommen zu lassen. Sonst hätte man sich vorstellen können oder hoffen können, dass er mit dem Außenminister, mit dem russischen Außenminister Lavrov ein Gespräch führt, was möglicherweise etwas bringen könnte. Lavrov wird hier sein. Hoffnung gibt es ein bisschen, zumindest was das Atomabkommen mit dem Iran angeht. Der iranische Präsident Raisi ist persönlich vor Ort. Es ist sicherlich eine Gelegenheit, nochmal mit den europäischen Vertragspartnern zu reden, möglicherweise auch mit US-Präsident Biden, auch wenn man da im Vorfeld gesagt hat, es gibt keine geplanten Gespräche, aber vielleicht gibt es ja was Ungeplantes auf dem Gang. Auch dort ist ja der Druck groß dass man äh, zusammenkommt und eben verhindert, dass der Iran an einer Atomwaffe arbeitet. Und das sind so die Baustellen. Aber alle hoffen natürlich auch, dass es irgendwie eine Lösung oder einen Schritt vorangeben könnte in diesem Ukraine-Krieg. Äh, möglicherweise dann über Bande mit äh, Ländern, die vermitteln könnten, wenn schon direkte Gespräche nicht möglich sind im Augenblick.
0: Heute hat die Generaldebatte der UN-Vollversammlung begonnen. Aktuelle Infos von Peter Mücke. Danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Deutschland.nova Update. Wir bekommen ja immer wieder viele, viele Ratschläge, ne? die meisten irgendwie gut gemeint oder sie sollen nützlich sein. Also guck doch mal, ob du hier was sparen kannst ähm, oder kalt oder benutzt halt einen Waschlappen. Ähm, tu lieber jenes und besser nicht das. Also wie gesagt, ist meistens gut gemeint kann aber auch richtig hart nerven. Wir haben uns deshalb mal gefragt, was macht denn eigentlich einen wirklich guten Ratschlag aus? Und wann ist es eben einfach keiner mehr? Nur weil Reporter Matthias von Lieben hat für diese Fragen heute nach dem passenden Ratgeber gesucht.
5: Zack, einfach mal ein Ratschlag. Tagsüber, wenn sie sich in der Wohnung aufhalten, wird geheizt. Und nachts, wenn alle schlafen, wird die Heizung runtergefahren ganz aktuelle Energiesparratschläge aus der Kampagne Cleverland vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Das kann jede und jeder an seiner Heizung selbst einstellen. Und wem das zu kompliziert ist, einfach vorm ins Bett gehen, den Thermostat runterdrehen. Auch Ende August hatte Kretschmann schon so einen Ratschlag für uns parat. Man müsse nicht dauernd duschen. Der Waschlappen, der wäre auch nicht schlecht. Kann man sich vorstellen, das sorgte nicht bei allen für Begeisterung.
3: Ich glaube, das hat am meisten damit zu tun, dass wir bei Ratschlägen immer so eine Form von das, was du bisher gemacht hast, ist falsch, raushören.
5: Sagt die Kommunikationstrainerin Laura Schnelle.
3: Vielleicht hören wir da am Anfang eher nur dieses, du bist schlecht. Das wollen wir nicht.
5: Besonders dann nicht, wenn wir gar nicht um Rat gefragt haben. Kann schnell, übergriffig, arrogant und unempathisch wirken. Kretschmann selbst hatte Stiko-Chef Thomas Mertens ja auch nicht nach seinem Rat zur Impfpflicht gefragt. Und der hatte trotzdem davon abgeraten. Mein Rat ist nur, dass sich Wissenschaftler, das ist mein Rat, dass sie sich zurückhalten. Zurückhaltung mit Ratschlägen. Diese Linie fährt, wahrscheinlich auch aus Angst vor den Reaktionen, Bundeskanzler Olaf Scholz. Weniger heizen, vielleicht mal ein bisschen kürzer duschen. Haben Sie auch praktische Alltagstipps zur Hand? Nö. Nee. Dabei ist der Bedarf nach Ratschlägen ja eigentlich riesig groß. Wenn wir zum Beispiel eine neue Kamera oder ein Fahrrad kaufen wollen, fragen wir vorher einen erfahrenen Fotografen oder eine Radverkäuferin um Rat, analog oder online. Ein Rat von ExpertInnen halt, dem wir dann auch meist ganz gerne folgen. Geht es aber um private Dinge, um Liebe oder Beruf, dann ist eher ein Ratschlag von Menschen gefragt, die uns nahe stehen. Da wir aber alle höchst unterschiedlich auf die Welt schauen, sind Freude nicht automatisch auch die besten Ratschlaggebenden, sagt die Psychologin Patricia Blickle.
0: Was man auch ganz häufig macht, ist, dass man, sobald man so eine Situation geschildert bekommt, dass man direkt auf seine eigene Erfahrung zurückgreift und dem Gegenüber diese eigene Erfahrung irgendwie präsentieren möchte. Das Problem dabei ist eben, dass man die dann als allgemein gültig oft darstellt und dem Gegenüber so präsentiert, als wäre das jetzt eine Universallösung. Dabei ist halt wirklich jedes Problem eigentlich individuell und auch jede Person, die ein, wenn auch möglicherweise ähnliches Problem hat, geht trotzdem subjektiv vielleicht ganz anders damit um, nimmt es ganz anders wahr.
5: Ein Dilemma. Der Psychologe und Kommunikationstrainer Jonas Zang hat deshalb so etwas wie eine Checkliste für gute Ratschläge entwickelt. Punkt 1. Achtsames Zuhören.
4: Das heißt zum einen wirklich die andere Person verstanden zu haben, sich hineingefühlt zu haben, empathisch gewesen zu sein und wirklich die Situation zu begreifen. Nicht nur auf einer inhaltlichen Ebene, sondern auch auf der Beziehungsebene, dass die andere Person das Gefühl hat, hey, da ist
5: gerade eine Person bei mir. Ist diese Ebene einmal hergestellt, kommt der zweite Aspekt.
4: Die Erlaubnis zu haben, wirklich seine eigene Meinung zu geben. Das kann indirekt sein, im Sinne von, dass die Freundschaft oder Beziehung super intim ist und da eben diese Offenheit bereits
5: existiert oder dass man wirklich konkret danach fragt. Der letzte Punkt ist dann noch, seinen Ratschlag inhaltlich auch verständlich zu kommunizieren. Er sollte Hand und Fuß haben und nicht verschiedene Deutungen zulassen. Bei manchen Themen ist es aber sogar besser, gar keinen Ratschlag zu geben. Bei Schicksalsschlägen oder psychischen Erkrankungen zum
4: Beispiel. Auch hier direkte, klare, ehrliche Kommunikation. Die Botschaft im Prinzip sollte sein, dass man auf einer inhaltlichen Ebene nicht ganz weiterhelfen kann, weil man es einfach nicht versteht, weil man einfach diese Thematik nicht begreift aber auf einer Beziehungsebene, dass man da ist. Und da kann dann trotz eines Nichtverständnisses einer Situation ein guter Ratschlag entstehen. Manchmal
5: ist es sogar besser, Rat zu geben, als zu bekommen. Gibt eine mehrteilige Studie von amerikanischen Forschenden dazu, laut der es uns mehr motiviert, wenn wir selber Ratschläge erteilen. In einem Experiment sollten SchülerInnen anderen MitschülerInnen Rat dazu geben, wie sie besser Vokabeln lernen. Ergebnis, diejenigen, die den Rat gaben, lernten anschließend länger Vokabeln als diejenigen, die den Ratschlag erhielten. Kommunikationstrainerin Laura Schnelle empfiehlt jedenfalls, jeden Rat erst einmal zu hinterfragen.
3: Für mich sind Ratschläge wie so ein großes Buffet und mir muss vom Buffet nicht immer alles schmecken. Also ich muss da nicht alles mögen und mir nicht alles nehmen. Und wenn mir jemand so einen Ratschlag gibt, dann kann ich das sehen, okay, das steht da halt auf dem Buffet und ich muss es, wenn es mir nicht schmeckt, nicht auf meinen Teller nehmen und muss das nicht ähm, für mich umsetzen.
5: Also, Fazit zu Ratschlägen, lasst sie euch schmecken.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.